0: Avec François Giffrier Radio Classique passe l'économie au scanner en trois titres Bientôt trois nouvelles fermetures de hauts fourneaux d'ArcelorMittal en France Au nom de la décarbonation de l'industrie La Banque Centrale Européenne change d'avis sur l'inflation et sur les hausses de taux Et puis nous verrons comment se profilent les vacances de février du point de vue touristique Dans cinq minutes, le Focus Éco avec Alexandre Viros Président France du groupe ADECO au micro de Radio Classique à 6h45 Radio Classique ce sera officialisé aujourd'hui lors d'une visite du Premier ministre Jean Castex. ArcelorMittal va fermer trois de ses cinq hauts fourneaux français très polluants à Dunkerque et Fosse-sur-Mer. Une annonce qui ne passera pas inaperçue dans le paysage politique. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Car cela rappelle de bien mauvais souvenirs. Oui, c'était en 2012. L'arrêt d'un haut fourneau à Florence, avait provoqué une bronca dans les rangs des salariés. Toute la classe politique s'était emparée du sujet. Cette fois-ci, Arcelor a retenu la leçon pour remplacer les trois hauts fourneaux qui seront fermés. Le groupe va débourser 1,7 milliard d'euros sur deux sites français. Alors bien sûr, ils seront bien moins polluants. Cela va permettre de réduire de 10% les émissions industrielles de CO2 en France c'est dire à quel point cette activité était polluante. Elle le sera beaucoup moins. Le gouvernement en fait une priorité. Jean Castex va dévoiler tout à l'heure les grandes lignes du volet décarbonation de l'industrie prévue dans le plan France 2030. Une enveloppe de 5,6 milliards d'euros sur 5 ans devrait devra aider à tenir l'engagement de la France de réduire de 35% les émissions de l'industrie d'ici à 2030. Explication signée Eric Mauban. Christine Lagarde a finalement musclé son discours. La présidente de la Banque Centrale Européenne reconnaît que la situation a changé, notamment au vu de l'inflation en zone euro, 5,1% sur un an en janvier. Elle n'exclut pas un tour de vis monétaire dans le courant de l'année. Réaction de Nicolas Gottsman, chef économiste à la financière de la Cité. Il y a une volonté désormais de la part des autorités monétaires d'enlever le pied de l'accélérateur et commencer à envisager de mettre le pied sur le frein. Je pense que c'est prématuré de la part de la BCE déjà dans ce sens-là. Malheureusement, il y a une divergence assez forte entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Europe. C'est-à-dire que la reprise américaine a été très forte et aujourd'hui, on va dire qu'ils ont quasiment effacé totalement l'impact de la crise. Or, ce n'est pas du tout le cas pour l'instant en zone euro. On est revenu au niveau de ce qu'on avait en 2019. C'est très bien, mais pour le moment, on n'a toujours pas rattrapé les années 2020 et 2021 en termes de croissance. C'est dommageable et c'est surtout problématique pour la suite, parce que ça peut avoir un impact à long terme sur les marchés et avoir un impact à long terme sur la croissance européenne. Les marchés financiers qui n'ont pas apprécié, à l'image du CAC 40 qui a perdu 1,54%, il a clôturé hier soir à 7005 points. Hier à Wall Street, l'agitation est venue d'ailleurs, le Dow Jones a perdu 1,45% et le Nasdaq a plongé, moins 3,74%, c'est l'action Meta, la maison mère de Facebook qui a entraîné le marché des valeurs technologiques dans sa chute. L'action qui a perdu plus de 26% en 24 heures. En cause, on en parlait dès hier, hein, le bénéfice trimestriel en baisse, la concurrence montante du réseau social chinois TikTok, la perte, c'est là le plus symbolique, la perte d'un million d'utilisateurs actifs de Facebook. La défiance grandit donc à Wall Street, comme nous l'explique Alexandre Narboni, gérant actions chez Comgest. Facebook reconnaît que la concurrence au sein du monde des réseaux sociaux s'accroît. Celle de TikTok est frontale avec Facebook et donc ça peut remettre en cause la domination de Facebook. Leurs investissements dans le métavers sont colossaux. S'ils ne réussissent pas, ils auront dépensé énormément d'argent dans ce métavers. Et donc, c'est cette incertitude qui fait que le titre aussi est malmené en bourse actuellement. Et pour compléter ce tour d'horizon des marchés à Tokyo, le Nikkei est en ce moment en progression de 0,62%. On en parlait dans le kiosque éco à l'instant. Les tensions, Ukraine, Russie et cette question, l'Allemagne va-t-elle se retrouver en pénurie de gaz Ses réserves de gaz sont basses. Dans le même temps, l'hiver s'annonce rigoureux. Le problème, c'est que cette source d'énergie représente 27% de la consommation des foyers allemands. Berlin serait donc en risque hein, en cas de conflit à mais Patrice Joffron est économiste spécialiste des énergies. Ils sont un peu à la merci d'un hiver extrême, tel qu'on en a connu par exemple en 2012. Le niveau actuel de leur stock ne leur permettrait pas nécessairement de faire face à l'ensemble de leurs besoins. Les solutions d'urgence sont de fait relativement limitées et dans ces circonstances, les Allemands ne sont pas les plus vat en guerre. en tout cas les plus avancés sur la voie d'éventuelles sanctions par rapport aux Russes. Moi, ce qui me paraît absolument essentiel, mais le débat est en cours en Allemagne, c'est quels enseignements sont tirés de cet épisode. Toute la question est de savoir quelle est la place du gaz, comment diversifier les provenances de ce gaz et comment le verdir également de plus en plus les vacances débutent ce soir pour la zone B. Ce sont les académies d'Aix-Marseille ou encore d'Orléans. Et la montagne semble la grande gagnante. La montagne, ça gagne. Les stations de ski se frottent les mains. Les réservations sont au plus haut, avec un taux d'occupation prévisionnel de 82% pour les quatre semaines que vont durer ces vacances, selon les chiffres de l'Observatoire national des stations de montagne. Émilie Vallès. Les réservations sont même meilleures qu'avant la pandémie pour les stations de ski en hausse de 3,5% par rapport à 2020. Et cela ne profite pas qu'aux Alpes. Michel Coudade est le maire des Angles et président des neiges catalanes qui regroupe plusieurs stations pyrénéennes. On va faire le, le meilleur hiver que l'on ait jamais fait. La station va être complète à 100% sur nos vacances scolaires et à 80-85% sur les deux autres zones de vacances. On a connu une très forte chute de neige au mois de décembre. Toutes les stations sont ouvertes à 100% par de la neige naturelle, donc ça booste les réservations. Gide de France enregistre aussi de belles performances sur les destinations nature. En revanche, moins d'enthousiasme du côté des agences de voyage, les Français les destinations lointaines, moins 30% de réservations par rapport à 2020. Jean-Pierre Masse, président des entreprises du voyage. Les Français qui veulent partir en vacances ont peur d'une évolution de la situation sanitaire, des contraintes liées au voyage, de la réglementation. Donc ils se décident très tardivement. Le Maroc, très grosse destination d'hiver d'habitude, du fait de la fermeture jusqu'au 7 février, est passé complètement aux oubliettes. Les Antilles souffrent également beaucoup parce que le taux de vaccination y est faible. Du coup, la clientèle dotée d'un fort pouvoir d'achat s'oriente plutôt vers la réglementation République Dominicaine qui cette année est la première destination étrangère en février. Alors si vous partez et que vous prenez le train ce n'est pas forcément facile facile. Plus d'une semaine après son lancement, la nouvelle application SNCF Connect est jugée par beaucoup d'utilisateurs moins pratiques. Ils disent rencontrer des problèmes techniques. La SNCF reconnaît quelques soucis mais dit qu'il reste mineur. Alors pour répondre aux réclamations, la compagnie a renforcé sa plateforme téléphonique avec 30% de conseillers en plus. Gilles dansard est spécialiste du ferroviaire et directeur de le mobile -être. Quand les clients de la SNCF parlent de bugs, il y a un peu de tout dans cette expression. Il y a des problèmes techniques, ne pas réussir à récupérer son billet alors qu'on l'a bel et bien payé, c'est de ne pas réussir à scanner un QR code, c'est aussi voir disparaître un certain nombre de dossiers, ne pas avoir la mémoire de ses opérations. Le sentiment, c'est qu'il y a un décalage entre la promesse qui a été vraiment cléronée, une appli maintenant unique, très simple, efficace, et puis des premières semaines qui sont plus difficiles parce qu'il y a encore des bugs techniques, et puis il y a des changements dans les affichages, dans les choix faits par SNCF qui désorientent un certain nombre de Français. Le Big Bang promis pour SNCF Connect risque pour l'instant de faire pchit.